0: 早知未百态幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老 T。又跟各位朋友见面了啊！其实这两天呢，好多的朋友都在想，哎呀，老弟怎么不更新节目呢？是这样的，老弟过生日了啊！嗯、其实这两天我就一直在想过生日这件事情，对于我来说。是真的感觉到真的很难受，你知道吗？就是以前的时候，一到说快到过生日了，我们都很兴奋。那么对于我来说，呃，你生日快到了，为什么说快到了呢？就快到过生日的时候，就感觉自己又老了一岁，就感觉整个人生呢，就感觉越活越短了。以前论天了，现在改论秒了。其实各位啊。在七夕节这两天呢，有好多人也是很惆怅啊，比我还惆怅。因为什么呢？因为是这样的，一到了七夕节呢，七夕是七月初七，那么过两天七月初九就是我的生日嘛，所以说这个时间就是一分配，就是每一到七夕节的时候，就感觉，哎呀，我的生日又到了，生日的时候又没有人给我送祝福，很尴尬。很难受啊！就以前我过生日的时候，我很开心啊。年轻的时候，有好多的朋友过来跟我过生日。我还记得有一次，我刚到杭州，然后有好多的听众朋友跑来跟我过生日，这是让我真让非常难忘的。后来这过生日就感觉着自己特别害怕过生日，每次一过生日就感觉离那个小盒子越来越近了、啊，就感觉这个整个人生呢就是非常的惨淡。终于明白了为什么老年人越来越不愿过生日，真的，这个生日就好像是你的催命符一样。但是我觉得我过生日其实还好吧，就怕有有些人呢过生日了，连个对象都没有。现在这个七夕节呀、啊，不光没对象，就是你连七夕的蛤蟆都没人给你点，你说惨不惨？而且我跟各位朋友讲，七夕千万不要一个人去看恐怖片因为一个人就够恐怖的了，你还看恐怖片<笑>我特别说这些人怎么这么想不开呢，对不对？然后前两天有个朋友说了啊，我怎么办呢？我到现在我还一直等不到喜欢那个人。我说为什么？你在等他干什么呀？你找一个差不多的门当户对的在一起吧。你不要老相信童话故事那一套。他就跟我来讲这件事儿，他说我要等缘分。我说咋了？你还等什么缘分呢、啊？你不知道缘分在路上他是需要过路费的吗？你要跟人在一起，你总得交点钱嘛，就是花点钱什么的。不要老是总是认为啊，就是说现在好多男生就一毛钱不花，就想说，哎，比如说花个十块钱，对方就觉得哎呀这个这个、破费啦，然后这个不行啊，这个女人很现实，啊，到哪儿谈感情没有个过路过桥费？对不对？你花个四五百块钱，吃顿好的，玩儿玩点好的，买点东西，你有点投资吧？你不什么东西都不花，你说这个挣的钱干什么用？你像我这现在连钱也没有。说以前我就想，年轻的时候我真的是不怎么花钱啊，非常的省。当然那事儿也挣不多，但是呢，那我也是真的是相比于我们同样挣工资的人，我也省很多，因为他们都是月光族，而我不是。但是在那个时间段里，我会发现一件事情，就是他们都不是单身，就哪怕他们有女朋友的时候，他们就会把自己所有的钱都花完。但是他们有女朋友，而我什么都没有，孤苦无依的看着片儿，这就是现在当代年轻人的现状嘛？要不然花钱给自己，但是到现在你们再仔细去想一想，你真的把那钱省下来发财了吗？没有，<笑>那些反而有女朋友的人现在处的还挺好，然后现在都混得不错，然后挣的还挺多。朋友们，这就是金钱社交呀。啊，有的人就说啊，老七，你们内蒙古人最节俭。我说为什么呀？为什么内蒙古人最节俭？他说，你看你们十几个人抓汉就点一个菜。我说啥菜？烤全羊。但是这个是个误会啊！我真的跟大家讲，内蒙人不吃烤全羊。真正的内蒙人从来不吃，为什么呢？因为太费时间。你知道吗？时间就是金钱。你知道烤只全羊要花多长时间吗？花一天的时间。朋友，谁有时间？啊？在那个时候早饿死了。<笑>我们一般喜欢煮手把肉啊，就是把肉放到锅里一煮，煮熟了，然后就咔咔就开始吃。吃完了，喝完酒，酒过三巡，菜过五味啊，开始唱歌跳舞，这才是内蒙古的这个民风民俗。有的人说吃烤全羊，那都是给外地人准备的。自己本地人谁一家出去吃饭还再带只羊，然后自己再烤，疯了那都。我跟你讲。越快越好。现在的人们都讲究特别快的这种饮食文化，就比如说你像吃饭，在公司里，我们吃个外卖恨不得就是把它就一分钟搞定，特别害怕吃慢的那种饭。就跟我们同事一帮人有一个吃饭比较慢的人，现在我们都不带他玩，你知道吗？就平时我们吃饭的时候吃特别快，现在年轻人都这样，都吃得很快。我们比如说，我们就哪怕 AA 就去个餐厅去吃饭，那个孩子就永远是最亏的，就是因为当我们都吃完了，他还自己得慢慢在那做那个菜汤拌着米饭。不，我们都全都吃完了吗？他刚嚼一口，发现这个菜已经没了。我跟你讲现在人就是一定要吃东西啊，不管是谈恋爱、啊、或者吃东西，一定要快。这是一个快节奏的社会，如果你慢了，你就可能会被这社会所抛弃。你知道吗？最高端的食材往往就只需要最普通的烹饪方式。就比如说像我们吧，这个内蒙什么牛羊不是满大街跑吗？像像我们吃牛排，就只吃零点零零零一分熟的，基本上就是什么呢？把牛牵出去晒会儿太阳，就可以追着牛啃那种。啊，这样吃多好呀！啊，又健康又实惠，<笑>只要你不怕被牛顶飞就行了。<笑>人生总是有很多人让人心情特别不好的事儿嘛，就比如说你在七夕节就觉得特别不好，让自己感觉到特别的孤单、特别的无助，是有好多的人也是问我老 T， 我这现在没有人表白，也没有人跟我说孤寡，那我这个时候应该怎么办呢？我说你去打两把游戏，打两把游戏以后你再回忆现在的这个心情，你会发现刚才其实心情挺好的，<笑>因为这段时间打游戏都是比较失意的人。然后前两天我一个朋友说了，我收到了一个消息啊，啊特别开心啊，就收到了一个自己心仪的女神给我发了个消息，说做我男朋友吧。当时他可能因为忙啊就没有着急时间回啊，所以说等他回的时候已经错过了，就很痛苦，他就很痛苦。我说这有什么痛苦？错过就错过了呗，那为什么就错过了就不行了呢？他既然给你表白了，怎么就错过了一会儿他都不愿意的，那就说明你们未来的生活也会不幸福，你可能迟不到，可能也会分手或。怎么怎么样也会分手，所以说这个你完全不必往心里去，那么是你的就是你的，不是你的永远他都不是你的。然后我这个朋友说：“哎呀，呀，老弟别提了。”他给我回了个消息，说啥说群发的，已经有人提前捷足先灯了。你说当天我不跟你们喝酒多好？我说你跟喝酒还有错了是不是？哎，人生吧，跟各位讲，男生。什么时候会让女人心动，特别心动啊？就是那种心动瞬间是什么样的？然后我就跟我这么朋友也说了，我说你如果说想让你的女神心动，你就是先用行动来表示。怎么表示呢？就比如说，首先要把她请到你们家。<笑>哇，啊、老弟你好猥琐，不是猥琐，是领到你们家是什么呢？去参观一下。你要有一个想法，就是说这个家是干什么用的？比如说你家很小，不要着急。你说这是。是干什么的？我临时租用的房子啊，这不是你本人的房产，那这有什么用呢？是这样的，我跟你讲，就是你到了家里啊，让他坐，坐了以后呢，这时候你就拉开抽屉，咵掉一地房产证，是吧？然后你在那儿啊仓皇的捡房产证的时候，他一定看你特别帅，这个时候他肯定对你就心动了。我跟你讲啊。现在人在跟你谈论这个事情的时候，年轻人已经不像往常一样有车有房有，或者是你有什么优点啊、什么缺点，其实这些都不重要，重要的是你有没有像在各大会员的 APP， 你有没有？比如说像视频网站，你连没个 VIP 你都不好意思跟他搭话，对不对？现在这个社会最有意思的事情是什么？如果你喜欢一个女生，让她用你的 VIP， 就等于长期接受你的馈赠。而他会不好意思的，有些时候你的会员到期了，他会问你，默默的问一下，还续吗？<笑>你说续续续续续续，只要你看我就续。其实人生就是这样，你找女朋友也好，不找女朋友也好啊，这真的很难受。像我这个结婚了以后也并不幸福啊，就是每天就会催着我，就是比如说我在这里忙着就写一些东西，晚上的时候是灵感最多的时候，所以说我晚上不怎么睡觉，一般到十一二点的时候都是在想一些灵感上的事儿。你们提早就在这个时候就经常会敲我的当当当，还不睡觉，还不睡觉，各位朋友们。真的挺难的啊，就是老熬夜，就是现在你们七早就每天跟我说的一句话就是你再这么熬夜，受益者敢能不能写我的名字？我说我我没办什么保险，我现在给你办一个好吗？很难啊，当然了，这个事情他还怼我说，哎，我跟你讲，你这样的话啊，我跟你说，你可真的容易死啊。我说为什么容易死？熬夜啊，就等于慢性自杀。如果有一天人死有轻于鸿毛，有重于泰山，你是什么呢？我说我肯定是重于泰山呀。我体重报也在这儿呢。你们踢早就说了这么一句话，你死了以后，能进王者荣耀吗？我说好像不太能，但你还不赶紧好好珍惜生命？朋友们也说的确实很有道理。<笑>其实现在年轻人啊，真的。工作压力特别大啊，尤其是现在搞那些码农啊，人们说是码农，其实说的好听一点，他们叫做网络工程师啊，是吧？当工程师现在其实压力真的挺大的，有时候梦见自己死了以后，到了阎王爷那儿，阎王爷还让他给他写个后台系统，这就会很崩溃。啊。所以说，每天加班加的很崩溃。奉劝各位啊，就是如果你碰见这样的事情，还是珍惜自己生命重要。尤其是像老 T 这样的，过了生日也就会会发现会迎来下一个生日的时候是很痛苦的。人呢，这生命还是自己的，重要的还是希望各位朋友啊，多多爱护一下自己啊。其实今天我就想到一个事儿啊，就是过了生日以后，对我那个感想特别严重，就是说我这两天就在想，哎呀，发自内心的感慨就是说。你说我这老了能不能活回去啊？就这个时候就总会想这样的想法，所以说呢，今天我就在这生日之前呢，我就想到了这样的一个话题。我说，如果说有时间有幸啊，我们如果回到了童年，我们会干成什么样的事儿？我们会做什么呢？然后今天这个话题就来围绕这个来聊聊吧。其实真的啊。在各位朋友，你们去想一件事啊，我们在小的时候可能对于真假没有办法去分辨。当我们真的回到过去，我们会可能会分辨一些真假。就比如说，如果在马路上碰见一个乞丐要饭的，我们应该怎么去分辨呢？这很简单，就遇见要饭的，我们给点钱；遇到要钱的，我们给点饭嘛，对吧？<笑>但是过去我们不知道嘛，对吧？过去我们见到这个要饭的，我们总是身里身上有钱的，有钱就给一个钱，是吧？但是我们不知道啊。其实我们长大了有个梦想，就是只要每人全中国的人每人给我一块钱，我就是亿万富翁，是不是？但这个事情的时候，你有梦想的时候，要饭的已经去用行动去证明他要去做这件事儿了。而且他们每个月收入还不菲，所以说有的时候你看他们要饭，去有些职业要饭的，他们真的很挣钱，抛下了尊严，然后他们在那里一颗颗一天能挣好几万，真的在繁华的地方，这个最夸张的地方有，因为这个社社会当中你会出现一件事儿啊，真的你们可能不太理解，就是往往有些有钱人的思呃思维方式是不一样，他们有一种东西叫做有舍有得。什么叫有舍有得？就是我一定要碰见事情，我要做善事儿，然后才能获得更多的回馈。有些时候见到一些要饭，他们总会给点钱。就前两天我去那个一个店里，就那儿坐着吃，呃，买点东西嘛。然后一个要饭的就过来了，其实他就卖那个什么财神爷，那个财神其实都不是很真的，就一个塑料布，那个最早以前往那儿一贴，说上面还有日历的那种。然后你卖一个就是两块钱，卖一个两块钱，其实进价才几分钱那个。然后结果开心的，然后这个老板娘就。直接给人两块钱，说我说老板娘，你这个为什么不往上贴？贴那个老板娘拿到了就放在那个下面了。我说为什么不贴？然后老板娘从下面拿出来一堆，我可以卖了。我说为什么每次你都要收啊？老板娘说：“那没办法，做善事嘛，对吧？送财神的这个就你就得接着，要不然你这个生意没法做了。所以说对，对于对于做生意的人啊，其实还可以。但是现实当中的人们，我们你们也知道，不是说有舍有得的问题，就是你首先我们得有德，就是我们得不到哈、啊。”很难，所以说我们在回回到过去的时候，我们首先第一件事情想的是什么呢？一定会改变我们自己的生活，对吧？以改变我们自己的生活为前提去出发，在小的时候你会发现一种什么事呢？就是首先你要面临的是如何不写作业，天天求在家里的问题，对吧？你首先如何去哎说服你的爸妈说哎爸妈，我这个人啊。我是穿越回来的啊！我是穿越回来，我知道是上至五百年，下至五百年的事儿啊。这个当然了，这个未来的五百年可能不太知道，二十年的事儿还是可以。但是你知道吗，妈妈，未来二十年会发生翻天覆地的变化。妈妈就是会说，发生什么变化呢？是这样的啊。未来我们都可以用手机一个小方盒子，那个叫手机。我们可以在里面看电影，然后所有的东西我们都可以在那里面看。我们可以在那里查东西啊，我们可以在那里购物、啊，哪怕我们去点外卖。然后你妈说：“哎，等等，外卖是个什么东西？”啊，是这样的。那我再给你讲一个事儿啊，你会发现讲不明白。然后过两天你会发现，你这个时候呢，你会在跟不同的人还是在讲着这样的话。然后会发现，这个对面的人就说了，说了一些疑问啊，说，哎呀，你这个病到底病多久了
1: ？
0: <笑>然后回头他们会跟那个谁，会跟那个谁说啊，就比如说会跟那个他的那个、呃、你的爸妈啊，在聊这事儿，说，然后哎呀，这个你们你们家孩子可能真的不行了，啊、这个，这这个精神确实是出问题了，所以说这个是演成是以这个结果就是。到未来，你就真的只能在精神病院度过这么多年。当他们真的有一天啊，比如说，当他们真的有一天，这个时代产生了变化，然后印证了，然后再把你放出来的时候，已经是好几年后了。<笑>就有什么时候有手机，你什么时候出来？<笑>然后再回头一想，哎呀，合着我我这穿越没穿越回去呀、啊、我？我一直在精神病院度过来着，所以说各位啊，回去的时候一定要保持低调，不要告诉你是未来人这件事儿，是吧？首先想法就是一定要先挣钱，是吧？是如何去挣钱？你会发现一件事儿啊，就是只有过得不好的人，他们才会怀念从前，是吧？开心好，就是开心的人呢，都忙着享受生活，是不是？那我们现在这些人，大多数都是过得不好啊，都是每天怨天尤人的，每天都是很崩溃。我这两天接收到很多听众的留言。多数都是在阐述自己生活过得如何如何的不舒服啊，是感情生活如何如何的被动，是吧？当你回到了过去，你要改变未来你的生活，所以说你才愿意回到从前。那当然了，还有一部分人复这个想怀旧，还有一部分人像我一样就想返老还童。<笑>我的单纯啊，就是包括我的想法就很简单，就是能多活几年是几年。人到了中年，往往有很多种就是特别难受的事儿。所以说，当你特别想回到童年，重重新啊，再活一回的时候，你才明白真的是吧？那个时候上学呀、啊、也好啊，或者是你在开拓另一种人生也罢，其实是不一样的。你会发现一件事情，你回去了不是无所不能的，因为你不是回到了什么古代社会，你是回到了一个发展中的社会。首先你要接受的一点就是，你能不能还像小时候一样能接受饿肚子这事？就是我小时候可以跟狗抢饭吃，现在也不能了，对吧？就说以前我经常晚回家玩的，就是太野了。然后我爷爷他们，我经常去爷爷家蹭饭嘛。我爷爷奶奶他们就是给狗做的那个什么窝头，经常抢那个狗的饭吃。小时候吃不饱啊，总感觉这个事情挺有意思，是吧？跟狗抢饭吃，所以说那个狗跟我关系特别好。其实小的时候我总是认为这狗跟我关系很好，其实这狗跟我关系好就是希望我跟他少抢点吃的。<笑>就我们家养只狗，我爷爷家养只狗。其实，在我们过去啊，就是家家都养狗，啊，大狗小狗，就不是那种家里宠物狗，它看街护院，非常的凶悍。就是我们家的狗凶悍到什么程度啊？就是只要放开了链子，连我都咬。特别害怕，特别可怕，所以说我在我们家回家的时候特别害怕，所以说每次我都不愿意回家。后来我爸妈可能因为狗咬我咬得太狠，然后就把它送给我大爷家了。这就是我们我小时候那个心理的创伤。所以说，如果我回去的第一件事一定先把那狗是吧，想办法先给它送人了是吧？不行，太可怕了。呃，当然了，每个人的回回答到自己小时候都有不堪的童年，就是因为小的时候你总是被自己爸妈坑嘛，就是爸妈就坑孩子专业户，我跟你讲。就是全天下总是有那么一个同样的爸妈。小的时候啊，我们家那儿有个沟啊，有个特别深的沟。然后我爸就说：“啊、哎，跳吧，跳吧。”他噌一下跳过去了。我说：“哦，这我这个跳吧，我不敢跳呀，有个沟。”然后我就不敢跳。然后我爸就说：“你跳吧，跳吧，跳过来，你就会发现有奇迹发生。”哇！我这一闭眼，哒跳过去奇迹真的发生。当时我磕掉了三颗牙，差点没崩溃了，我已经。那小的时候我们会经常挨揍嘛？因为我们确实打不过大妈，爸妈。而且如果按照爸妈的视角去看，我们小时候确实应该挨揍啊！确实，小的时候你太不懂事了，所有的事情都是很难受。就比如说，小的时候有次我妈打我一下，就是因为可能是写作业没写，然后出去玩啊。因为小时候贪玩心比较重，然后我爸妈就开始打我，打的时候呢挺狠的。那时候打挺狠的，我就在那哇哇哭哇哇哭。其实小的时候我不愿意哭嘛。昨天我们过生日的时候，我妈还说呢：“哎呀。”就他在夸他孙子啊，说：“哎呀，我们家小孙子真好，你这个跟他爸小的时候一样，就不爱哭不爱闹。”我说我：“我是我小时候不哭，那都被你们打哭的，是不是？这每次我又不哭了，你们就觉得是不是心里有点不舒服？还不哭还不哭，这孩子是不是坏了？哦、我天哪！<笑>所以说小时候哭的时候基本就没被打哭，反、哦、正那次被打的挺严重，然后。”打完了以后呢，我哭，哭完了之后，小孩不是爱流鼻涕嘛，然后一哭，然后不小心吹出两个鼻涕泡来，你知道，<笑>吹出鼻涕泡，当时就把自己给逗乐了。当时我妈没看到，自己逗乐了，然后我妈当时以为我还不服，又揍了我一顿。<笑>所以说，这个世界上总总是有特别有意思的事儿。从小呢，其实人总是有自立那一天，就是有较劲那一天。然后我们总是愿意跟自己较劲儿，是吧？自己跟自己较劲儿。其实到现在，我说，如果我们回到过去，我们完全跟过去说大可不必啊，大可不必，不需要说给自己较劲儿，因为你会发现，你自律能力没那么好。就小的时候，总是有那么一个阶段性的时候，愿意去学习。你会发现，你当你学习了以后，你就是家长对你那个。感觉啊就会变，你知道吗？有一次我真的是学习啊，就是就趴在桌子上，就是晚上我妈那天可能加班回来的比较晚，我在那里去看书啊看书，然后边看书边学习，已经等得很晚。我意思是等我妈什么时候回来，主要是就想在我妈面前演一演，就是演怎么什么时候学习啊？比如说我在学习学习到几点啊，是吧？学习到很晚。其实前面的时间我多数都是在听流行歌曲来着。就一直听大门，大门也没有人来回来啊，就是那时候住院子嘛，住院子就大门一一开，然后就知道我妈回来了。我当时住在小房里，就等着敲门，然后在那里咔咔咔写作业啊，半天不回来。后来呢，我看着看着看着看着，我就自己听着歌就睡着了。然后呢，过了不多久呢，我妈回来了。我妈回来了，一看，哎呀，这孩子真辛苦啊！写作业写都睡着了，哎呀，这真的是努力学习了。我那时候趴在桌子上睡的，于是乎呢，我妈就给我觉得不忍心叫醒我嘛，就给我身上盖了个衣服。然后等我知道的时候，已经是第二天天亮了。我心想呀，妈呀，关心孩子不是这么关心的，你就不能把我叫醒，让我回床上睡觉？那一晚上把我感冒了，难受了好几天。真的很难受啊！其实这个时候，其实妈妈的努力我们是可以看到的。她是不厌其教这孩子，因为她总是幻想着，她可能等会儿起来啊，等会儿起来还要学习。但是恰恰像我们这个一般起来是不会学的。最可怕的就是奶奶啊，就是那声儿，就是像爷爷奶奶他们鼓励孩子啊，就是比如说要好好学习，他们鼓励你呢，就是夸你啊，夸你给你加油打劲儿啊。对，我记得我印象最深的一次啊，就是我奶奶夸我说：“哎呀，你看你这么努力啊，将来总会有人头落地的一天。我”我我是是肯定是有，但是现在不是已经取消砍头了吗？哎呦，我的天哪！你不是你是说的本来是要夸我的，怎么说的这么瘆得慌呢？是出人头地，不是人头落地啊！对吧？小的时候你会出现很多的有意思的事儿。当你回到过去，你去看一眼，就其实我们真的都不用回去去做当时的孩子，我们只要用现在成人的眼光去看我们小时候，再审视一遍，你会发现有些好多有意思的事情，然后跟自己就完全就跟现在的自己完全不是一个样。你会发现小的时候自己既幼稚，然后又懵懂。我们总是想起在童年开心那一刻，也会记得从童年被爸妈往死打那一刻。但是你真正的想。要改变自己童年是哪个时候呢？其实就是在接触到一些东西颠覆你的认知的时候。就小的时候，我们觉得我爸妈真的，我妈去买东西砍价，我就觉得哎，真的很烦人。我说你砍什么价？这个事情等你长大了才知道哇、哦哎！你再回想是吧？当年我妈真的是神人，是不是不一样啊？所以说呢，人生就要这样。当你回到过去，你一定要告诉自己的童年啊，要好好去学习。其实你不要去妄图去改变你的人生，你会发现你真的什么都改变不了。真的，你真的是，就心有余而力不足。你总不能跟你的爸妈去说，我有些时候是真的是幻想，我说要回到过去，到九几年的时候，我一定让我爸妈去买股票。但是你忽略了一件事情，你妈有没有钱去买股票？他那个时候没有钱，我们全家的工资只有三四百块钱，对吧？这个时候你就很很惆怅啊！你说你没有钱买股票，那是通过什么方式去挣钱呢？跟爸爸妈妈去说这件事儿呢？于是乎你就在苦思冥想啊，然后这个时候你就开始想，哎呀，回到过去该怎么赚钱？哎呀，这个走的时候呢，哎也没有也没有记几几期双色球啥的。朋友们啊，真的，你会发现一件事情，就如果回去的时候，肯定不会让你做充足的准备回去，就突然一下回去了，你会没事干，就把所有的双色球最早十几年的几期都记下了吗？不可能。那你会记什么呢？你只能会记记一些重大事件。那这是哪些重大事件能让你发财呢？各位朋友，这个抵到你成人的社会了，所以说你离成人还有好多年，对不对？只有一些重大的事情，那么那个时候你就会说：“哎呀，那个时候我什么投资啊，说入股、啊、什么什么阿里啊、腾讯啊，是吧？这些大的 BAT 的公司，我直接入驻行不行？”我说是这样的，他们早在九几年就发展了，九几年的时候你可能还没出生。当然，就像像八零后的像老 T 这种人，我们是出生了，但是我们岁数还不够。那七零后你说可以吗？七零后可以，但是他们。回到童年以后，他们在发展的时候，那时候是谁都发展不起来，都没钱。那个时候你就想想，连马化腾、马云这些人都挺不住，你说我们能不能挺得住？哎，那我们只能告诉自己干什么？告诉自己啊，要努力的去改变。你说让跟你的爸爸妈妈说早点买房，你觉得他会听吗？不会听的，就是因为你知道吗？爸爸妈妈的固执是超越你的想象的。就那个时候你说话是一点公信力都没有的。你说爸妈，我是从未来穿越过来的。你千万不能说被穿越。你如果说出穿越这个事实了以后呢，你可能就被关到精神病院了。所以说这个时候呢，你只能慢慢陪伴，一点点潜移默化的去改变你的生活。因为你过于的暴露自己，你会让你自己处在一个危险之中。这是很多的影视剧作品当中，或者是现实当中出现的一些问题，对吧？如果你要是个穿越的人，你会干什么？你你真的觉得你是穿越？难道你？不害怕被拉去什么科学研究组织人给你解剖了什么的，就所以说很可怕。要保护好自己呢，首先的一件事情就是不要暴露自己。哎，我们就是这个社会，然后派给上个社会的一个间谍。在这个时候，我们不能暴露自己，但是通过自己的潜移默化的努力呢，然后努力去学习。其实每个人啊，就回到过去了以后，你以为你还会过去重新自己的一遍去活一遍回来吗？不会的，真的你不会。因为比如说，你一个三十多岁的人，你穿越到十几岁，你跟一个十几岁的小姑娘去玩过家家，你觉得可能吗？就是哪怕你玩过家家的这个时候，你觉得你确定不会往犯罪的道路上跑吗？就是我跟你讲，这种这个事情很猥琐的。你不要总是想着你回去以后会变得很纯洁，不会的。你现在都这么不纯洁，你回去以后你会变得很纯洁吗？不可能是吧？当你回到过去，你也不可能站在一个同样跟一个十岁的小姑娘在那儿拿着小娃娃在那儿去那跟你玩过家家吧？这个不可能的。然后但干的，但是你。你又有成人的思维，你又看到那些成人的小姐姐，你会想要跟她在一起，对吧？比如说你发现一个成人小姐姐跟她在一起，结果人成人小姐姐咔嚓把你领澡堂，给你搓了个澡，你最后发现什么事也干不成。名侦探柯南就是一个很好的例子，就是你看柯南，你会发现他真的很痛苦。作为一个小孩是吧？他是本来一个很大人，他就是作为一个小孩虽然说能跟那个什么能跟小兰一起去洗澡，但是他平时更多的面临的就是那一帮少年侦探社的孩子们，平均智商拉低了很多。那些小孩子每天叫着柯南，觉得很好，很有意思。但是你，咱们用我们的目光去想想，你真的做到柯南那样，跟一帮小孩子天天在一起，领着他们玩吗？我跟你们讲，你们做不到的，而且我们也没有那智商，我们可能真的是没事干就可以跟那些孩子打架。所以说，在这个时候，你会发现你很孤独啊，在那个年代，你真的很孤独。当你回到童年了以后，你孤独到不成样子了。你这个时候，你不精精神不出问题，你自己也会疯。首先，你是不符合这个时代的产物。接着，你说你跟你同龄孩子，你没有办法去交流。说大一点的孩子，人都不鸟不鸟你，是不是？你说你找一个大姐姐，比如说二三十岁的大姐姐，大姐姐谁愿意跟一个小弟弟去玩啊？所以说，最好的方式，你只能回到你的童年。如果你有一个姐姐，比如说比你大很多的姐姐，你会发现你会有很多的话题。毕竟是自己的亲人嘛，他可以去，然后去，呃，包括他可以去认识你那所有的缺点，那无所谓啊，就至少他愿意跟你玩，是吧？嗯，但是我跟你讲，所有一个家里，比如说你有姐姐的那些弟弟妹妹们，可能都没都很肯定会被自己的姐姐打过，对,对，就觉得那个时候我们自己想，虽然说姐姐会比别人好点，说或者是哥哥都会比那个别人家的那个大哥哥大姐姐要好点，但是。难免逃不了童年被打的厄运，所以说这个社会我们去想，我们不能教导任何人，因为你在小的时候你没有任何话语权，在这个中国的家庭社会当中，话语权很重要，对不对？多数的话语权都掌握在女人手里，当然不是你是你的爸和你的妈，是吧？对吧？即便是从你家里去看嘛，就是话语权都掌握在长辈嘛，就比如说像你们家里就是大权肯定是你妈妈在掌握嘛，对不对？家里怎么去看出来谁的话语权最多？就是谁骂的谁骂的最多，对吧？那个人就是被镇压的嘛，骂人的那个人肯定是话语权最多的人嘛，对吧？所以说，你当你回到一个家里，然后就是到那个家庭的关系当中，你就看谁开始破口大骂，你就知道哦，谁的话语权最多。很很很正常的一件事儿啊，对吧？小的时候，你说我们每个人都有个愿望，对吧？小的时候啊，我们愿意当警察、当科学家，然后有的人愿意当这些、当这些，反正每个人都有自己的想法了。但是你长大了以后，往往都没有实现。所以说，回去的时候，我们还有一个办法，就是说，我们能不能实现我们曾经的愿望啊？这一点也是需要去考究的。你说你想去实现你曾经的愿望，首先呢？第一点就是你回到过去了，你肯定会看不同的书籍。那这个时候的眼神啊，就是好多人可能都是近视啊，视力达不到。然后那个时候你又想，我要做一个呃，这个我要保护好视力。但是保护好视力，各位朋友，咱们首先想一想，你如果你保护好视力，就代表你不好好读书。你不好好读书，你会出现什么问题？对不对？所以说这个事情你还得先骗过你爸妈才行。当然了，我今天聊了这么多，我还是希望各位朋友啊，呃，也别想那些东西，因为你回过去呢，你穿越回去了呢，你没有，你哪怕拥有现代的这个知识和意识，但是呢，你会发现你就是很多人会认为你是神童嘛。当你是神童，但是因为为的是什么？是因为你在童年期已经拥有了大量的学识了嘛？就很多的学识，但是你会拥有神童的那个超记忆力吗？不会有，你没有，所以说最多你也只能风光二十年而已。短暂的风光，到了二十一年之后，你会发现你什么也没有办法改变，真的这个挺难的。社会当中，我们可以说这个生活啊，就是我们现在每个人可能都会有因为一个决策一个事情来决策你的人生嘛，就是你未来的人生走向。当你回到过去了，你真的可以改变你的未来嘛？其实也挺难的。对吧？当然挺难的，是难，但它并不代表它不能改变你的人生，它能改变你的人生。但是在过了你真正到了你这个年纪的时候，你会发现你改变人生的这个轨迹，其实多数是有的，但是大多数都是没有用的，因为你可以知道，你你只能眼瞅着这个地方就是在发展，但是你心有余而力不足，因为兜里确实没有钱，对吧？你去想想，那个时候卖房子，你说把房子卖了不就行了吗？卖房子，那个时候房子是真便宜啊，就两三万块钱。你知道你就处在很纠结的状态，你是先买房，还是再做投资，还是再买股票？就是你会发现，当所有的东西，这件事情有一件事情亏在这个上呢，你就会发现很崩溃，对不对？人生呢，就是还是要奋斗，但是这个基础你要想办法去如何去打开这个基础才是最重要的。不要想着未来我们直接追到结果，而是想到。如何去开始？这节也是其实给我们一个道理，就是我们现在做任何的事情，不要总是幻想着它的结果是怎么样，我们要先。把前面的步骤做好，就如何去开始，如何开始，开始成立了以后，才能最终慢慢走向结果，就是这么一个道理。你要说现在好多的人，不管是说在工作上、事业上，总是老是幻想着自己在有成功的一天，其实最重要的还是有个基础，有个开始，把开始做得更圆满，做得更丰满，然后到未来的结果才会更加容易开花结果嘛。好吧。好，了，吐槽社会百态，幽默面对人生。那么，各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊。老 T 的微信公众号是主播老 T， 新浪微博也是主播老 T。每天晚上八点直播的时候，各位朋友可以登录来到老 T 的新浪微博，可以在手机可以看看。然后，同样呢，各位朋友如果喜欢老 T 的节目啊，然后别别忘了加老 T 的私人微信，拼的老 T 2012。就是老 T 的私人的微信号了。但各位朋友想要给老 T 打赏的，可以直接在微信啊给老 T 发红包啊，或者。或是通过微信公众号最下方有个二维码，老七进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样、嗯，各位朋友，如果真的喜欢老七节目，也别忘了买老七家特产牛肉干啊！呃，牛肉干绝对是百分百的纯正牛肉，然后除了你七成干的牛肉，还有超干的，还有火烤的三种牛肉干啊！各位朋友可以进行选择。同样，最好吃的我们草原奶食品，最近的一个。草原奶豆腐夹心饼啊，非常的好吃，纯奶食，只要你吃了以后，内蒙的基本的所有的奶食你都吃过了，然后非常的划算，而且这个马上到八月十五了，然后这个饼呢，你先尝尝味道，然后到了八月十五，如果可以的话，可以多买一点给自己家里的人啊，非常的好吃，大家可以直接登录到淘宝搜索老 T 的淘宝店铺“吐槽脱口秀”啊，关注就可以了。同样，各位朋友可以在晚上八点到十点都是可以到老 T 的这个淘宝店铺首页看老 T 的直播，那么每天的直播。的晚上呢，都会希望跟各位朋友来聊聊天希望大家多来看一看啊。那么，希望各位多多关注一下啊。当然，各位朋友也可以看到老 T 的呃朋友圈啊，都会有公布怎么去进，或者是到了，直接到老 T 新浪微博去看也可以。好吧，我们都会同步播出，希望各位朋友多多支持一下啦。好了，接下来的时间呢，我们来关注一下听众留言啊。哎呀，首先来关注啊，就是是柠檬味的蜜桃精啊。他说：“呀，我们俩同一天生日啊，老提生日快乐，也祝你生日快乐啊。”就是我们俩是同一天生日，但是我特别害怕这个事儿，就是同一天生日的人，就是因为总是有心里有个疙瘩嘛，是吧？不求同年同日生，但求同年同日同日死，是吧？人都是不求了。你说再来，如果要同一天，真得要同一天，真的嘎嘣了，可咋整？先来看我大峰哥，他说我愿意，呃，好好考一个学历，就是回到过去。那么现在没有文凭，真的好难找工作呀。你回到过去还是愿意考文凭吗？对不对？你还不着抓紧着挣钱？哎、啊、呀，回到过去了，这个考一个好的文凭，这文凭小达人呐。但是这个事情你会变得不一样，就比如说你可以去跳级的，我不知道过去有没有这个跳级政策。当然你可以跳级，你直接上大学，上了大学呢以后你你就很正规了嘛，就是可以在小的年纪就可以泡泡那些学姐啥的。当然了，你当，比如说到了高二呃到了大二的时候，那些哪怕小你一届的，或者你到大三那些小你两届的那些女生，也都是你姐姐。就是虽然说心理年龄没有你大，但是你的生理年龄是吧？就确实比人小太多了，是吧？那这个时候你会发现啊啊、呃哦、你的优点就出来了，因为年纪小嘛，你男女厕所都可以进，是吧？而且别人也完全不在乎这些，是不是？进来看看，请多指教。啊。他说我会很早的去找马云，然后请他吃饭，请他喝酒，请他洗脚，我也不至于现在在酒吧蹦迪了。就这样，谁都有这个想法，说是先去深圳找马化腾，然后再找马云。其实那个时候跟马云喝酒的人真挺多的，就但是他也不一定成功，你知道吧？因为商人是在商言商，你对他的事业有所帮助才是可以的。当然了，你对于我们现在的目光说，哎呦，未来以后你可以发展淘宝淘宝嘛？然后喝点酒，你就知道了。然后他是按照你的方向走了，但是你入股了吗？没有，你没入股，你怎么办呀？你怎么进去啊？你进不去，是不是？然后这个时候你说，除非你到了他那个创业团队，然后进行那个什么十八罗汉。但是你到了他们十八罗汉那个位置，你进不去，因为你的学历不够嘛。对吧？你这个时候，你作为一个孩子，你没有办法跟他在一起。然后这个时候，你比如说回去了，你你是因为你回到了是童年，你回到童年，你不可能会跟马云是在同一个时代。就哪怕你在同一个时代吧，就九九年，你还是个小屁孩嘛，十五六岁的小屁孩，你觉得他会信你的话吗？其实他自己有时候那个那个时候他说自己的话，他自己都不相信，你知道吗？他又没有想到未来会拓展电子商务，会拓展这么厉害。所以最早以前是做 B B to B 的嘛，后来才做 B to C。所以说这个社会，你这他们总是会面临一些问题，就是呃，在他们那个阿里巴巴最早以前也会出现过一次金融的那个出现的一个问题嘛，就是。他们最后找软银了，像那个腾讯也是有一次啊，大家都会卖桌椅板凳，然后自己开始认筹了。他们总总是有那么些困难期，所以说在这个困难期的时候，你是否能够挣到钱，是吧？挣到钱然后去投补这个窟窿，然后投补这个窟窿，你或者是呢，就是你要投资嘛，啊，填补这个窟窿，然后未来你就哎，什么事都不用干了，你就等着收收割吧，就该忙你的生活就忙你生活，清贫一段一段时间无所谓，但是这个时候你会发现。首先有个问题，在那个九几年，你怎么来几千万，对吧？你呀很难是吧？这个闹闹个几万块钱都不了不得了了，你跟必须你从出生那一天就是。当你回穿越回去那一天，就开始准备怎么挣钱。但是那个时候呢，实体行业比较多啊，基本是需要你去实体去搞那些事儿。的。你会发现你寸步难行，因为现在我们都知道是用互联网的生活太能简化我们现在的生活的方式，因为有很多的工具类的东西去帮你完成这件事儿。我们很多的人是都是包括现在年轻人，都是离离开互联网就好像没办法生活了。所以说，当你回到过去了，你什么都没有了，对不对？你又不可能依靠什么买彩票去赚钱，你。依靠的是什么呢？聪明才智吗？卖苦力吗？不可能。所以说这个时候你回到过去，你真的也没有办法改变什
1: 么
0: 。让你去腰喝卖东西，你估计也没够呛啊、哦。所以说，如果要回到过去，我首先要想的一件事情呢，就是首先一定要去报考什么电影学院。报考电影学院了以后呢，你就哎想，哎呀，我这可。有演技了是吧？有演技了，我,我什么电影是吧？比如说找一些片子，哪个片子好呢？未来肯定火呢。你肯定要选哪个片子，是不是？《西游记》你如果当不了猴子，然后你就赶紧去是吧？《红楼梦》不要去了啊，《红楼梦》不要，去。想办法要去干什么？什么演《水浒传》什么的，《水浒传》后来你会发现也没有什么记忆点。那是什么比较有记忆点的？就四大名著里有记忆点的，也只有《西游记》我。是吧然后这个时候你又在想拍什么？拍《还珠格格》是吧？你就拍《还珠格格》一炮而红是吧？是吧？可能鼻孔小，未来也成了那个什么吐槽的地方。那你那个时候你要是拍了《还珠格格》一炮而红，当然你要提防一些女明星，别的都无所谓是吧？但是还有你接着。未来在你演什么电影的时候，你要选好本子是吧？你演什么电影时候，未来什么电影火，你就演什么本子。那时候兜里挣点钱了，你就开始做投资电影的事儿，因为你知道啊，那个未来电影院哪一场电影容易卖座？那个时候还没有电影院，然后你就开始投资买闹个电影院。电影院很挣钱啊，电影院很挣钱，然后闹个电影院很挣钱，然后接着未来你就开始投资这个电影，对吧？你看现在投资电影多挣钱，对吧？你就等吧，等吧。等这个那个时候，你就疯狂买什么《战狼二》呀，或者什么《流浪地球》啊，反正是哪个票房大卖你就投哪个。最早以前你先到美国去投去，因为美国的片儿在中国大陆现在那个那段时间票房比较高。哪个火你就呃闹哪个。哎，你看你会发现，你看这个一下就从演员到从台前走到幕后了嘛。说未来到老的时候，你会发现有一件事情，你有大批的艺人资源呀。艺人资源是什么？就是你现在追那些爱豆啊。你们，你以前是追不到一些爱豆，不是吧？啊啊，我爱你，我爱你。说现在你，你看，想想年轻的时候你追不到，但当老了以后，他们都是你的员工。谁能火，谁能火，是吧？当然，你不需要去操纵这些事情，你只需要去投资啊。什么叫做？不需要操纵操纵这些事儿，就是因为你要手把手的去闹，你反而是不成。一定要让别人走向原有的轨道，让别人去闹，然后你做投资，然后去赚收益，然后别人还拿你当老板，这种是最重要的啊！千万不要去插手任何的事情。然后这个时候呢，你就看哪个火哪个火哪个火，等赚差不多的钱是吧？那个时候你刚开始赚点钱，就是北京疯狂买房，上海疯狂买房，然后，<笑>然后接着疯狂投资嘛，反正这个几个地方，然后。大的公司、上市公司，然后就开始买股票啊，做投资。然后最早以前就是稍微挣点钱都做投资，然后最后再一点一点。什么？首先真的是上学很重要。所以说中、啊，中戏啊那些地方你都找一找，没准是你跟你的那些偶像呢就成同学了，是不是？那这个就是很重要嘛。关键是你从小就开始学，说什么学艺啊，长大以后那些段子，你总你脑里有点想法嘛，对吧？你把那些段子想起来，然后去参考一小，那基本都是说水到渠成的事儿。哎，这个东西你艺考嘛，就考那是你的有什么艺，是吧？就比如说，呃，艺考的时候唱首歌，你唱什么月亮之上，那别人都疯了，对吧？哇、哦，这首歌太好听了，是吧？<笑>哎，对了，你可以当歌手是吧？从小你开始学歌，然后疯狂的唱周杰伦的。你比如说像是那个《夏洛特烦恼》里，不是那个夏洛，不是就是这样的吗？天天唱周杰伦的歌。而且我们现在歌曲的储备量也非常的丰富，是吧？光周杰伦的专辑，你一年得出好几期。哈哈哈，<笑>朋友们，下一个就是你啊，小天王、小天后，所以说以后你就是往明星的道路上走就可以了，然后再慢慢走上幕后老板，这几年就盆满钵满了，好吧？ Oh, <I S 1> 其实回到过去也能改变人生，就关键是你有没有这份天赋吧，好吧？就是学那个文艺啊，就是你可以说一些东西啊，就编文化课，你其实真的不用上了，因为你上过了，是吧？你就童年就是大部分的时间就开始呃奔在练习室啊，闹到这。弹钢琴呀、啊，去学习音乐呀、啊，学习乐理、啊，乐理音乐全都学好了是吧？就等开始唱歌了。到了那个爱豆开始猛发的那个时间了，你就开始拍 MV 啊，然后让电视大家都疯狂看电视，你的音乐啊马上就火了，对不对？你看像汪苏泷，天天是中小年年的这个群体是吧 ？QQ 音乐三大巨头，然后现在也还依然很火，对不对？接下来看啊，这个叫做。以成月心仍是少年的这位朋友啊，他就说了：“我初中毕业都参加工作了，真正明白了钱并不是这么好挣的。开始呢，我觉得老板一个月不给我六七千，我是不干的。以我的能力啊，就缺这点钱吗？那现在拿那个现在呢是七拿着四千多的工资啊，然后我还跟老板在后面拍他马屁，希望他的工资不要拖太久，早点补上上个月的窟窿啊。如果可以重来的话呢，我觉得我一定会好好学习的。”虽然说条条大路通古罗马，但是也会有水泥路和崎岖的山路。房贷呀、啊，生活费啊，有时候还要往家里寄钱，压力真的很大。呃，涂上的白发比我爸的还要多呀。<笑>这个事情呢，就是你这个名字本身就是有点崩溃了啊。名字叫做什么啊？乙成月啊？四成月还是乙成月啊？乙成月啊？心仍是少年，就说明你现在是真老了。<笑>老的不可开交、啊，我天！所以说这个生活呢就是这样。那回到过去，你就是想按照我刚才的生活从艺啊，真的从艺是很重要的。接下来看看啊，这个起个名真费劲。他说了，从来，呃，从来的话呢，呃、啊，重来啊，他应该是重来的话，打字打错了。他说重来的话呢。当然要记得好好学习，努力赚钱，让父母、让家人好好享受。记忆里没有被父母打过，原因是他们没时间打，太忙了。他们，我以为是他们把你打失忆了呢。<笑>接着来看拥抱阳光的日子，他说：“先祝老七生日快乐啊！就是能每年呢过个像样的一个现实，就是成年人的苦恼，没办法，老生常谈了。反正我现在呢也不会想着等自己成年了怎么怎么怎，我现在就是混成啥样了。如果人生能重来，我要成渣男。你快别当渣男了，在过去当渣男是出容易有生命危险。”的。那么现在当渣男其实是好多人啊、哦，就找不着你。那过去呢是真能找到，张家长李家短带着叔叔舅舅来堵你。所以说呢。不要当渣男，不要当渣男啊、哦！要对一个女生有浪漫情怀的男生，要有绅士风度的男生，要让所有的女生看到你都觉得你是个风度翩翩又有绅士的男士，愿意跟你共度良宵，愿意彼此依偎在你肩膀的女人。所以说，这个时候你在想，哎呀，我才是个成功的人士。你做个渣男有什么用？渣渣渣！渣到最后呢，还不是要跪在地上跟着，呃，跟那个什么，呃，跟你的太后请安，对吧？所以说你这个人吧，就是不不要渣哦，宁可不要太渣。做渣男的主要是还是想希望你学一些渣男的手段，但是不能成为渣男啊。嗯继续继续看啊，骑着蜗牛追导弹啊！他说了，如果能重来呢，我可能会好好学习吧，会考一个比较好的大学，还有可能不会跟前任分呃，前任分手吧，不一定啊，不一定，你总会遇到更好的。那时候你的前任都不知道在哪儿。继续来看啊，薄荷糖微凉，他说如果能重来，我会在十九岁的时候跟男友结婚。我的天，那么早想要孩子吗？你现在的男朋友是不是也在听我的节目呢？你难道不怕他发现吗？这个家伙十九岁就跟你的前男友结婚，你置现在的男友于何地呀、啊？我天！
1: 他
0: 说一一得一啊，他说现在找个小村儿啊，种房啊的洞房，先找个小村洞房，先是洞房，啊。哎，他说洞房种田浇粪啊，远离世俗，真的现在好累啊！天哪，远离世俗，你现在远离世俗也来得及，真的。你看李子柒不就是现在远离社、呃，远离社会？当然他出没有了洞房，但是种田、交粪他都有啊。所以说各位啊，呃，你去看看吧，好吧？这个地方你就没准还一不小心成网红了呢。接着看五七米亚、啊，他说：“首先祝老七生日快乐。其实成人的世界不好过，后悔的事情有太多，人生岔路口太多了。可能重来的话呢，我就在刚出生的时候就对我爸赶紧说去北京买房子啊。”刚出生就从北京买房子，你爸肯定把你丢到保温箱里。这家伙刚一出来就会说话了，这孩子是个什么玩意儿？这是、这个、爸妈肯定心脏不好，都被吓过去了。哦，就、啊啊、来看看葡萄很淘啊。他说：“我会不会谈恋爱？不付出不找最瘦啊？哎，你会不谈恋爱？不付出不找最瘦？那你现在也别谈恋爱啊，现在就分手呀、啊，现在孑然一身呀、啊！我天，这说的好像是你未来现在能找着对象似的，我的天。”就来看看木槿核心啊！他说买彩票先中个一百万，什么都有了。买彩票你中不了一百万，我明确告诉你中不了。为什么？你回去你不可能记着当年的那个彩票号码呀！你要记着当年彩票号码能回去，那不是人生就太简单了吗？就是你今天睡觉，明天咔嚓就起来。要不然你就现在开始做到，啊，就是万一做你曾经你可以回到从童年的那个准备啊。所以说你现在每天都要翻一下曾经的那些股票啊，每天都要翻一下曾经过去那些彩彩票号。万一每天回那些。回去了呢，是不是？你决定你，你你确定你现在有时间去翻看以前的东西，去记以前的东西吗？对吧？就是老师或者是现在的那个学生们啊，就是老师给他们安排的作业，他们不愿意记。那么我们现在老板给你安排的作业，你就愿意做吗？比如说，老板说，哎、啊，今天你必须把那个员工守则去背背下来，你背吗？接下来看啊，叫街角守街角守候。他说：“如果能重来，我要做一个傻子，无忧无虑啊。”确定不当精神病吗？就愿意做个傻子，啊。那真挺好的。那给现在给自己敲三闷棍，没准也能达到这个效果。接下来看看啊，三三啊，他说了：“这个老弟生日快乐啊！我也快到生日了，下周二，还好是和七夕隔一周，七夕不好过就算了，生日还不好过，那就惨了。”不惨呀，我觉得生日不过才是最幸福的一件事儿，因为总是会给自己增加太多的心理压力嘛。你要不过了，反而会觉得哎呦，人生格外美好嘛，仿佛今年又年轻了一岁啊。这个于恒月啊，于月恒啊，他说你这个坏叔叔答应我的事儿不愿意去做啊，以后再也不相信你。这个孩子们太有意思了，你说天天让我吐槽他，我说有什么可吐槽的？他又不说，他也没有槽点。天天让我吐槽的，我说真的，有些人这你哎呀，这个心里这个到底怎么回事？如果我要穿越到从前，我肯定不会做你这样的傻事儿，我肯定是肯定要躲老 T 远远的。哎呀，他吐槽我多难受啊！哎呀，还小孩儿，你什么时候能吐槽我？你吐槽我，我吐槽你就能成名吗？不可能啊！接下来看啊，二十四啊，语文老师，他说老 T 生日快乐啊！然后这个微信记得收红包、哦，上一年我也打赏生日红包、哦，你看看上一年打赏生日红包，我不记得，今年我就记得了。哈哈哈哈哈！肯的是我忠实听众，开心的不得了。所以说各位朋友喜欢的别忘了啊，生日也不给发发红包你们不好意思说开玩笑啊，希望各位朋友都能开心和快乐起来。今天其实讲了一个话题就是希望大家呢。不要去老有过多的梦想，那当然有梦想是可以的，但是不要太不着边际，啊，一定要有一些呃比较靠谱的梦想。就比如说，我要今天往这个事情要发展，这个梦想是可以有。人都说了吗？如果你没有梦想，跟咸鱼有什么分别？但是各位朋友，咸鱼你吃过吗？真的吃过没吃过吧？所以说，你一吃咸鱼，你会发现其实咸鱼也挺好，毕竟它很下饭嘛。我们现在不仅连饭有些时候都吃不上，开始吃土了。你在这个时候啊，开始有梦想没有问题，你一定要有梦想。但是梦想，我们不要想到它的结局，我们要往开端去想，怎么样去开始才最重要的。关键有一件事情就是，如果你要回到过去，你会发现一件事情，有一个道理，就是所有的成功都是给有准备的人的。也就是说，如果你要从现在开始准备，你要穿越到回从前，你肯定要比平常一起穿越过去什么都不知道的人要强百倍。首先，我们要知道怎么样劝说父母呀，或者说怎么样去买房呀，怎么去自己挣一桶金呀，怎样去劝说父母我说我不用去学习这个，我要去学习那些，这些都是所有的困难。当你有了这个开始，你一步步往你的目标上去发展。就比如我的目标就是我要是投资淘宝，我要投资腾讯，然后这个时候你就想，哎呀，我我要投资这些 BVT 的东西，或者我要。要当艺人，这都是有个明确的目标、明确的发展方向。就是现在我们你会发现一件什么事儿吗？就是我们没有了方向，什么事情都没有。我们遇见了一些好的人或者好的事儿，都是没有一个明确的方向。当我们确定好了方向以后，我们在方朝这个方向去努力，做充足的准备，你会发现就是十倍百倍，对不对，朋友们？是不是突然点醒了梦中人啊？谈恋爱也一样啊，谈恋爱也是你要朝着这个方向去，结局是要跟他在一起，但是前面的过程一定要铺垫很好。而工作和未来的发展方式，其实都是可以通过这样的理论来去去做的。希望各位朋友在未来都能过一个很好的一个日子吧。但是我们希望各位还是能做一个有准备的人。主播是慧百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博。主播老 T， 好啦，也希望各位朋友可以加老 T 的私人微信，拼音的啊，老 T 二零一二。想要打赏的可以直接在老 T 的微信里发红包，或者是通过啊、呃、微信公众号下方文章有个二维码进行打赏。那当然，前三位的将会获得本期节目赞助权。还有老 T 每天晚上八点到十点都会直播，直播的方式也很简单，各位朋友可以直接从新浪微博的首页去观看，也同样可以进入到老。T 的淘宝店铺，在淘宝里搜索店铺吐槽脱口秀，记住啊，是偷搜索店铺吐槽脱口秀，然后进入到店铺首页和就可以观看。或者每天晚上你到了这个老 T 的朋友圈，不是有老 T 私人微信吗？朋友圈我都会发啊，每天晚上八点左右都会发一个朋友圈。你通过那个朋友圈的指引的方向，然后就可以进入看老 T 的直播了。希望各位朋友多多支持一下。呃，老 T 每天直播都会卖一些牛肉干啊，或者是跟大家聊聊天啊。啊，我们家的牛肉干非常好吃，当时。会给你展示啊！每天我现在做吃播，吃的可开心了啊！各种奶皮子月饼啊，奶食品啊，最近又新上了一些啊，我们烤奶皮也非常的好吃。希望各位朋友想要尝尝地道内蒙草原的奶食品或者草原的牛肉干，可以直接登录到老 T 的淘宝店铺，好、啊，直接搜索一下老 T 的淘宝店铺“吐槽脱口秀”，然后就可以看到了。地道的牛肉干，咱们不要看这个广告，咱看疗效，看看大家的评论是如何，然后你再去购买。本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下一节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，老弟好，好，好，老弟好，老弟好，老弟好，老弟好。